چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا سنمی که بر جمالش دو جهان نسار بادا زبگاه میر خوبان به شکار میخرامد که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم که دو چشمم از پیامش خوش و خوشخمار بادا در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین که برو که روزگارت همه بیقرار بادا نه قرار ماند و نی دل به دعای او زیاری که به خون ماست تشنه که خداش یار بادا تن ما به ماه ماند که ز عشق می گدازد دل ما به چنگ زهره که گسست تار بادا بگداز ماه منگر به گسستگی زهره تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش چو دو دست نو عروسان تر و پرنگار بادا به ازار جس منگر که بپوسد و بریزد به ازار جان نگر که خوش خوش ازار بادا تن تیره همچو زاقی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا که قوام این دو ناخوش به چهار انصر آمد که قوام بندگانت بجز این چهار بادا با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 166 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که دیدید مولانا در این غزل از چمنی صحبت میکنه که تا قیامت گل او به بار و آباد زیباست و از سنمی صحبت میکنه از زیبارویی از بطی صحبت میکنه که اگر ما از آن آگاه بشیم دو جهان را به او نثار میکنیم هم این جهان و هم جهان دیگه ای که ذهن ما ایجاد میکنه چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا سنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا و همینطور در طول غزل از سنم و از این زیبارو تعریف میکنه از جمله اونو به زاهدی تشبیه میکنه که ما درشو 
شکستیم و او هم دعا نموده است هم نفرین و او را به میر خوبان یا امیر خوبان میر یعنی امیر میر خوبان تشبیه میکنه و آخر سر به جان تشبیه میکنه که از عکس روی او جهان بیرون مثل دو دست نوعروسان تر و تازه و پر نقش و نگاره پس از عکس روی اون سنم یا جان یا میر خوبان یا اون شیرین این جهان آبادان و پر از آرامش آخر سر چون اسمی روش نمیتونه بذاره و نمیتونه ذات اونو بیان بکنه میگه که ذات آن بجز این چهار تاست که میشناسید میگه تن تیره همچو زاقی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا امروز صحبت خواهیم کرد که تن تیره چیه و چرا جهان تن زمستانه و این تن تیره جهانی که به ما ارائه میکنه غیر از اون جهان حقیقی است که گلش به باره صحبت سر اینه که شما به بار بودن گل این جهان این چمن و این گلشن را میبینید حس میکنید یا نمیکنید که میگه برعکس جهانی که این دوتا مریض به ما نشون میده در ضمن این هم شما از خودتون سوال کنید که چرا میگه تن تیره مثل زاق و جهان تن مثل زمستانه و این دوتا مریضند مریضند یعنی چی به که به رغم این دو ناخوش انشالله که همیشه بهار بشه و این که میگه بادا نه تنها دعا میکنه که باشه بلکه یک اشاره هم ضمنن به این میکنه که اینطور هست اما میگه این دو تا ناخوش بنیانش به چهار عنصره که آب و آتش و خاک و باده اما بنیان بندگان حقیقی خدا غیر از این چهاره پس ذات اون سنم که در واقع ذات ما هم همونه غیر از این چهار تا چیزی که ما میشناسیم که قوام بندگانت به جز این چهار بادا پس آخر سر میخواد ذات او را بیان کنه و تلویح هم به ما میگه که تو اینو نمیتونی بشناسی بران که سعی نکن با فکرت اینو بشناسی نمیتونی بشناسی همینطور هم هست ما هستی یا بودن رو نمیتونیم با فکرمون بشناسیم ما زندگی رو باید زندگی بکنیم و زندگی رو نمیتونیم بشناسیم و اگر شما دوست دارید بگین خدا ما خدا رو فقط میتونیم حس بکنیم و اگه بخوایم با ذهنمون که دائما سعی میکنه چیزها رو بشناسه و توی یه جعبه قرار بده و یه برچسبی یا نام روش بذاره این کار در مورد زندگی و هستی یا بودن یا اگه دوست دارین خدا امکان پذیر نیست در شناخت بودن شناسنده و موضوع مورد شناسایی روی هم منطبق میشه و به یه چیز تبدیل میشه وقتی به یکی میشه دیگه اون جوینده و شناسنده از بین میره به همین دلیل که در اینجا مولانا میگه که قوام بندگانت بجز این چهار بادا پس بنیان و قوام بندگان حقیقی خدا 
یا زندگان در این لحظه به مادیات نیست به جسم نیست همطور که در طول غزل داره میگه به ازار جسم منگر که بپوسد و بریزد به ازار جان نگر که خوش خوش ازار بادا پس به ما توصیه میکنه که به جسم نگاه نکنیم برای درک زندگی و زنده بودن بلکه به جان نگاه کنیم که جان هم شاده هم آرامه و هم زیبایی از اون برمیخیزه زیبایی از سکون حضور این لحظه برمیخیزه و ذهن ما یا فکر ما نمیتونه زیبایی رو بشناسه و نمیتونه زیبایی رو بیافرینه و زیبایی باید از اعماق وجود ما که زیر این من ذهنی زیر این بنیان چهار عنصر هست به جوشه بیاد بالا و ذهن ما فقط بتونه اونو ترسیم بکنه و در جهان بیرون نشون بده اگه بخواد ذهن ما یا من ذهنی ما دخالت کنه اون دیگه زیبایی نخواهد بود به همین دلیل که مولانا در این غزل میگه به ازار جان نگر که خوش و خوش ازار بادام امروز راجب این که چجوری میشه از این بد دیدن جهان با وجود اینکه گلش بباره خلاص شد در چارچوب غزل مولانا صحبت خواهیم کرد علت این که غزل رو غالبا من از مولانا صحبت میکنم برای اینکه معنایی که میخوایم صحبت بکنیم به صورت فشرده و به طور شگفتانگیزی جامع در یه غزل یا در یه قصه مصنوی وجود داره ما هم به او دعا میکنیم و اینکه این وسیله رو در اختیار ما گذاشته و از این محبت استفاده میکنیم چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا سنمی که بر جمالش دو جهان نسار بادا پس در ابتدا راجب چمن و گلشنی صحبت میکنه که گل او همیشه به باره همیشه بار میده همیشه گل میده همیشه آبادانه همیشه زیباست ولی حرف سر اینه که شما این زیبایی و این آبادانی این گل دادن رو میبینید اگر نمیبینید ریشهش رو باید در ذهن خودتون جستجو کنید امروز مولانا بهش اشاره میکنه این در بیرون نیست در ذهن ماست اونطور که ذهن ما نشون میده همطور که در آخر غزل گفته و ما هم بحث خواهیم کرد تن تیره همچو زاقی و جهان تن زمستان مواظب باشین که تن تیره منظور از تن این تن نیست مثل زاغ میمونه برای که سیاه تاریک زاغ به میدونین به زیبایی توجه نداره به لجن و این چیزا میل میکنه در قیاس مثلا با عقاب و به مردگی توجه داره چیزای مرده میخوره و به چیزهای تر و تازه و زیبا توجه نداره همچون زاغی و میگه جهانی رو که این تن تیره ایجاد میکنه مثل زمستان روح نداره جان نداره آیا ما اینطوری هستیم اگر ما جهان و زیبا نمیبینیم این از ماست برای اینکه به یه تنی به یه فرم ذهنی گرفتار شده ایم که جهان رو اینطوری به ما نشون میده و میگه این دوتا مریضن 
تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش یعنی برعکس اون چیزی که این دو تا ناخوش به ما نشون میدن این دو تا مریض نشون میدن ابدا بهار بادا یعنی تا ابد بهاره این دو تا مریضند برانکه ما تبدیل به یک ایدئولوژی ممکنه شده باشیم تبدیل به یه فرم ذهنی به یه ایده شده باشیم که در آینده میخواد صورت بگیره و این فرم زنده بودن زندگی این لحظه رو میپوشونه خلاقیت موجود در این لحظه رو که میخواد از شما بیان بشه میپوشونه بنابراین یه جهانی ایجاد میکنه که از گذشته شروع شده قوامش به گذشته است بنیانش به گذشته است و در آینده میخواد به یه جایی برسه بنابراین لحظه رو که در همین جا میخواد زندگی از اون بیان بشه و شما رو زنده کنه میپوشونه و جهانی رو به شما نشون میده که پر از نارضایتیه برای اینکه در گذشته اتفاقاتی افتاده که ما هنوز بهش چسبیده ایم و بر اساس اونها یک من درست کرده ایم و این من یه جهانی رو به ما نشون میده که زمستان روح نداره زندگی نداره بده و مثل بهار نیست موسیقی درش نیست زیبایی درش نیست برای اینکه جهان ذهن ذهن برای فکر کردن و حل مسائل بیرون هست برای زنده کردن ما کارگر نیست تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش این دو تا ناخوش در واقع دکتر باش همراه شفا بخش و دکتر اصلی در زیر این من مریضه و این من به این دلیل مریضه که میخواد به یه جایی برسه و برای رسیدن به اونجا و برای ایجاد اون جهانی که میخواد درش عدالت باشه زیبایی باشه عدالت و زیبایی را همه الان زیر پا میذاره و در واقع این یه به صورت یک ایدئولوژی به صورت یک چیز ذهنی مطرح میشه ما تصور میکنیم که زندگی یعنی همون چیز ذهنی به ذهنیت در آمده که ما در آینده باید بهش برسیم چه بسا برای رسیدن به اون جهان قشنگ و زیبایی که در ذهنمون تصور کرده این و در اون آزادی خواهد بود در آن عدالت خواهد بود انسان ها راحت زندگی خواهند کرد انسان ها رو الان شکنجه میکنیم بهشون آزار میدیم حتی میکشیم تا برسیم به اون چیز ذهنی که در آینده باید برسیم این مرزه در واقع کسی که یک فرم فکری شده در آینده و گذشته زندگی میکنه و این مریضیه برای اینکه مثل زاغ سیاه درک نمیکنه که زندگی همین لحظه هست و نباید برای رسیدن به یه چیز مهم در آینده که فقط ما تصورش میکنیم الان باید همون چیزها رو زیر پا بذاریم و, و درست مثل مریضی است که رفته مطب دکتر در اتاق انتظار نشسته و دکتر هم در اتاق معاینه هست و درو بسته و نمیذاره دکتر حرف بزنه نه به حرف دکتر گوش میده میگه به دکتر میگه تو بشین اونجا منم در اتاق انتظار بشینم اگه همچو مریضی بره پیش دکتر دکتر مریضو از اتاق بیرون میکنه میگه تو هم مریضی هم دیوونه چطور اومدی دکتر و نمیذاری من حرف بزنم نمیذاری تو را ببینم این من ذهنی همچو حالتی داره در اتاق انتظار نشسته برای یه چیزی در آینده و نمیذاره اون شفا بخش همون سنم همون میر خوبانه همون عدم همون هستیه همون دوستداری اگر خداست که چسبیده به اونه و زیر اون این اونو پوشونده امروز مولانا به ما میگه که این عشق و این نیروی ساته شده از اون عدم این فرم ذهنی ما رو در حال آب کردنه ما نباید نگران 
باشیم که چجوری از این مخمسه نجات پیدا کنیم هی من به قسمت آخر غزل برمیگردم به تن تیره همچون زاغ برای اینکه کلید غزل در اونجاست همدون که بارها گفتیم ما از چهار بود تشکیل شدیم که این بودها فکر ماست هیجان ماست این تن ماست تن جسمی ماست و اون به اصلاح که در اینجا به باد تشبیه شده به ظهور رسیده اون عدم و اون زندگی و بنابراین چهار عنصری که وجود ما از اون تشکیل میشه و و به صورت موهومی همین بدن ماست که خاک یعنی پر از مواد شیمیایی مثل منگنز و نمیدونم کربن و آهن و این جور مس و این جور چیزها اگه تزیه کنند خاک و فکرهای ما روانه مثل آب هیجانات ما مثل آتشه و باد نماینده اون زندگی است که هنوز این اینتلیجنس و این شعور حتی در من موهومی هم وجود داره و کار میکنه و قوام ما بنیان ما به این چهار تا چیزه وقتی شما به خودتون میگیم من کی هستم برمیگردیم به این چهار تا چیز و همیشه بنیانتون به فکر و هیجان و به جسم مادی و و این شعوری است که همراه ایناست و اینها رو فعال میکنه به به اصطلاح میرقصونه بهشون جون میده و این همون باد باد قسمت زنده کننده ماست در واقع بدن درونی ماست که ما از طریق اون بدن درونی میتونیم بی‌نهایت در خودمون فرو بریم و این هستی رو حس کنیم پس وقتی ما هستی رو حس میکنیم یا خدا رو حس میکنیم گفتیم نمیتونیم بفهمیم به صورت یک بودن یه وجود داشتن بی فرم حس میکنیم فقط حس میکنیم حس کردن و دانستن اینکه ما هستیم و فرم نداریم اصطلاحا روشن شدن یا به روشنایی رسیدن نامیده میشه و اگر ما در این فضای بی فرم که مولانا در اینجا میگه بجز اون چهار تا ساکن بشیم این حالت حالت عرفان و روشن شدن به روشنایی رسیدن آزاد شدن و هر چیزی شما اسمشو میذارین به زنده شدن به زندگی این لحظه همه اینها رو معنی میده و این همون فضایی است که که بجز این چهار تاست ما نمیتونیم بشناسیم نمیتونیم توی یه جعبه شناخت قرار بدیم روش برچسب بزنیم و و باید حسش بکنیم این همون چیزیست که مولانا در این غزل میگه ما را از من ذهنی رها میکنه پس تن تیره همچو زاقی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد پس وقتی قوام ما بنیان ما از اون چهار تا چیزی که الان گفتم هست از خشمهای نمیدونم گذشته هست از اتفاقات گذشته هست یا یه چیزی در آینده هست همراه با هیجان هست و یا با تنمون هم هویت شدیم در این صورت هویت ما بنیانش از اون چهار تا چیزه و بنابراین مولانا این چیزی نیست که در نظر داره که قوام این دو ناخوش در این صورت ما قوامون مادی هست و مولانا میگه ما ناخوش هستیم که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد که قوام بندگانت بجز این چهار بادا زبگاه میر خوبان به شکار میخرامد که به تیر غمزه او 
دل ما شکار بادا پس اون سنم که در اینجا اسمشو میذاره میر خوبان یا امیر خوبان میگه از بگاه بگاه یعنی پگاه از صبح زود یا زود به موقع و هرچی زودتر میگه شروع میکنه به شکار کردن دل ما پس ما نباید نگران باشیم که چجوری به حضور برسیم چجوری به زندگی برسیم کافیه فقط خودمون رو رها بکنیم تا میر خوبان یا امیر خوبان اون سنم دل ما رو شکار بکنه پگاه میر خوبان به شکار میخرامد یعنی از وقتی که ما متولد شده ایم و شروع کرده ایم به زندگی کردن ما دعوت به زندگی شده ایم و این میر خوبان و اون سنم داره سعی میکنه ما رو بیدار بکنه به زندگی و زنده بودن زندگی و آرامش زندگی و عشق در این لحظه ولی ما بیدار نمیشیم اما اون با شمشیر و نیزه و اینا شکار نمیکنه شکارش چجوریه داره توضیح میده که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا و اون سلم با اشوه و ناز حرکت ابرو و چشم کار میکنه با لطافت کار میکنه با اشوه کار میکنه با زور و با قلدری و با چماغ و اینا شکار نمیکنه بس خدا یا زندگی یا هستی اگر میخواد ما رو بیدار بکنه از طریق لطافت نه از زور و, و شمشیر و اینا زبگاه میر خوبان به شکار میخرامد که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا میگه به تیر اشوه او که از حرکت چشمش صادر میشه میاد انشالله که دل ما شکار بشه و الان دوباره بگاه رو معنی میکنه به دو چشم منز چشمش چه پیام هاست هردم که دو چشمم از پیامش خوش خوش ازار بادا الان بگاه یا پگاه یا زود معلوم شد که هردم این لحظه و هردم داره معشوق سعی میکنه که ما رو بیدار بکنه ما رو به زندگی برسونه ما رو از من مهممون جدا بکنه به هر دو چشم نه این چشم ما بلکه چشم نهان ما از چشم او دائما اشاره ها هست دائما الهام هست که ما بیدار بشیم به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هردم هر لحظه چه پیام ها میرسه به من و شما که دو چشم ما از پیامش که دو چشم ما همون چشم نهان ما از پیامش که البته اثر اون پیام در چشمای بیرون ما هم ظاهر میشه که دو چشم ما از پیامش خوش و خوش خمار بادا که هم خوش هم شاد هم بصیرت داره هم دید داره خرد در این بینش هست و هم زیبا میبینه خوش خماره و زیبا هم هست در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین که برو که روزگارت همه بیقرار بادا پس میگه در زاهدی رو من شکستم من تو و همه انسان ها وقتی انسان شده ایم در زاهدی رو شکسته ایم. این همون زاهدی است که در اول غزل به صورت سنم و میر خوبان ازش یاد کرد ما در کی رو شکسته ایم و نور او به ما تابیده در در واقع خدا را در زندگی رو شکسته ایم و نورش به ما تابیده در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین که دعا کرد و در دعاش نفرینم بود که برو که روزگارت همه بیقرار بادا یعنی دعا کرد و دعاش نفرینم داشت و گفت که برو روزگار تو همیشه بیقرار باش در واقع ما وقتی انسان شده ایم 
در خدا رو میگه شکستیم اون در باز شده و نور به ما تابیده و اون نور رو ما داریم و اون نور خودش دعاست نوری که به ما تابیده شده خودش خواست خداوندی است که ما شاد و آرام و همیشه با عشق زندگی کنیم و در واقع شادی ما یه مشیت خداوندی است طبق این غزل در زاهدی شکستم به دعا پس دعا کرده خواسته که ما اونطوری باشیم ولی یه نفرینم توش بوده که اگر از یه حالتی بیرون بیاییم نفرینش ما رو میگیره نفرینش چیه نفرینش در همون فرم شدن و ستیزه کردن با این لحظه است وقتی شما به من ذهنیتون یه چیزی میچسبه وقتی شما میخواییم برنجین این رنجشه یه فرم ایجاد میکنه این فرم با این لحظه میستیزه هر چیزی که سبب میشه شما از حالت تسلیم بیرون بیاییم و این لحظه رو نپذیرین نفرین شما رو میگیره نفرین یعنی همون خطر و آزاری که در اون فرمه هست و شما دوچارش میشوین در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین که برو که روزگارت همه بیقرار بادا دعاش خواستش در واقع وقتی با تسلیم ما همراهیم وقتی تسلیم هستیم دعاش و خواستش با ماست و همیشه ما شاد و بیقرار و آرام هستیم ولی وقتی نفرینش ما رو میگیره یعنی ما یه فرم میشیم میستیزیم بلافاصله دوباره یه جوری دیگه بیقرار میشیم بیقراری دو تا معنی داره وقتی که ما با عشق هستیم با خواست اون هستیم ما بیقرار عاشق هستیم دیگه قرار مادی معنی نمیده ولی وقتی ستیزه میکنیم و فرم میشیم که در پایانم میگه تن تیره همچو زاقی و جهان تن زمستان جهان ما زمستان میشه ما استرس داریم ما فشار روانی داریم ما خشمگین هستیم ما میترسیم ما خودمون و دیگران رو شکنجه میکنیم آزار میدیم و این نفرین اونه که ما رو میگیره پس وقتی تسلیم هستیم فضای پذیرش هستیم در این لحظه ما در دعای اون هستیم وقتی که ستیزه میکنیم با این لحظه بلافاصله دوچار نفرین اون میشیم و این کاری به خدا ندارین ذات بودن ماست طرز زندگی ماست و از اول اینطور بوده و تا آخرم اینطور خواهد بود در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین که برو که روزگارت همه بیقرار بادا نقرار ماند و نی دل به دعای او زیاری که به خون ماست تشنه که خداش یار بادا میگه همون یار همون زاهد وقتی دعا کرد نقرار ماند نه دل نه دل ماند نه قرار و در وقتی قواممون به چهار انصره وقتی من داریم این من دنبال قرار میگرده این من جای دل اصلی ما رو گرفته وقتی من ذهنی داریم که دارنجا میگفت تن تیره همچو زاغی اون جای دل اصلی ما رو که همین بجز این چهار انصره عدمه زنده بودن زندگی این لحظه در واقع دل اصلی ماست حالا به جای اون دل یه دل دیگه پیدا کردیم که همون فرم ذهنی ماست میگه که حالا از دعای او نه قرار ماند و نه دل وقتی دل نداشته باشیم و قرارم نشناسیم در واقع دعای او مستجاب شده در موازات دعای اون هستیم خواست ایزدی هستیم نه قرار ماند و نه دل به دعای او زیاری از همون یار که به خون ماست تشنه که خداش یار بادا پس میگه اون یار به خون ما تشنه است به عبارت دیگه اگر ما نچسبیم به یه چیزی طبیعت ما ایجاب میکنه که ما هرچی که میشیم اونو رها بکنیم وقتی با یه چیزی هم هویت میشیم ما اینو نگه میداریم در حالتی که اون یاره 
تشنه است که اینو برداره ببره و ما فرم نشیم و فرم بودنمونو حفظ نکنیم ماده بودنمونو حفظ نکنیم ولی ما اینو میخوایم نگه داریم و به خواب اون فرو بریم میگه این یار به خون ما تشنه است به خون کی به من موهومی به من توهمی ما تشنه است خونش همین زمان سایکولوژیکیه زمان روانشناختیه خونش زمانه زمان یعنی اینکه ما بریم در آینده زندگی کنیم و از گذشته هویت بگیریم وقتی شما زمان قطع کنید من ذهنی از کار میفته یه ذره باید تحمل کنید روی این موضوع که خون من توهمی ما همین زمانه میگه یار که خدا یارش باشه به این خون تشنه است و چه خوب است که تشنه است و و من توهمی ما رو که دل ما شده الان میخواد برداره ببره باید اجازه بدیم ببره و داره در پایین توضیح میده تن ما به ماه ماند که ز عشق میگدازد دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا میگه که این ماه میدونین که خورشید روش میفته و اینو میگدازه از طرف دیگه ماه از خودش نور نداره و نور خورشیدی که روش میفته و اونو نورانی میکنه و نورش به ما منعکس میشه اگر نور خورشید نبود ما ماه رو نمیدیدیم این من ذهنی هم نورش رو از زنده بودن زندگی این لحظه میگیره اگر زندگی نبود و زندگی به اصطلاح سرمایه گذاری شده در این من ذهنی نبود اصلا من ذهنی وجود نداشت و آینده گذشته ای هم نبود اینکه شما یه چیزی رو در حافظه تون در گذشته میبینید نور الان که به اونجا میفته و روشن میکنه و یعنی شما گذشته رو نمیتونستین به خاطر بیارین اینه که تجسم میکنین در چیزی در آینده رو نور زنده بودن زندگی این لحظه است که به اونجا میفته و یعنی اون آینده از خودش اصلا وجود نداره و نوری نداره مثل ماه میمونه پس این تن ما که این اینطور قشنگ آینده و گذشته رو به ما نمایان میکنه علتش اینه که زنده بودن زندگی این لحظه وجود داره برای همه میگه تن ما به ماه ماند از خودش نور نداره ولی این من موهوم رو عشق میگه داره آب میکنه میگدازه تن ما به ماه ماند چیز عشق میگدازد دل ما دل ما یعنی این من ذهنی ما مثل چنگ زهره میدونیم خدای شادیه به زهره شبیه مانت یعنی شبیه دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا که انشالله که تار این من ذهنی ما پاره بشه که زده نشه برای اینکه آهنگش بسیار بسیار بده وقتی ما نیروی زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در اون اتفاقات گذشته که درش ما تجربه بدی داشتیم اونها رو زنده میکنیم میخوایم در آینده چه کارها بکنیم انتقام بگیریم رنجش هامونو به نتیجه برسونیم علبا کنیم بلبا کنیم این تارش گسسته بشه بهتره که اصلا زده نشه و میگه این منه مثل چنگ زهره میمونه که انشالله که تارش گسسته بشه به علاوه میگه تارش گسسته است اصلا تار نداره به نظرت میاد که تار داره یعنی اینکه این اتفاقاتی که به نظر شما خیلی مهم جلوه میکنه که چقدر 20 سال پیش رنجیدی چقدر دیروز این اتفاق مهم بوده و هنوز توش قوتوری در حالی که گذشته است تمام شده و الان داری گذشته پرستی میکنی و میخوای در آینده چیکار بکنی و این خشم و ترس جان شما رو گرفته این تاره گسسته است اصلا تار وجود نداره و این من ذهنی شما این توهم رو ایجاد میکنه بعد میگه اصلا نگران نباش بگداز ماه منگر به گسستگی زهره تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا میگه بذارین عشق که بعضی موقع خودشو بتونیشون میده این زنده بودن زندگی این لحظه وقتی در شما می جوشه میاد بالا و شما شاد هستین آرام هستین همون موقع اون منها رو بسوزونید اون موقع موقعش 
نه موقعی که خشمگین و عصبانی هستید همین موقعی که الان شاد هستین آرام هستید ببینید چه تغییراتی باید در زندگی بدید بدین همون موقع به تاخیر نیندازید اگه کسی رو باید ببخشید همون موقعی که حالت خوبه ببخش بذار بسوزه بره میگه بگداز ما اونی که به نظرت خیلی خوشگل میاد کینهات رنجشات حتی باورهای موهومی که به چسبیده ای و فکر میکنه اونها هستید خودت از اینا بکش بیرون و وقتی میکشی بیرون میبینی که تارش داره میگسله حالا من میگه من این چیزها رو ببخشم دیگه چیزی نه تاری ندارم بزنم فردا راجع به چی حرف بزنم و ولی بدون که اونجور حرفها مثل قارقار کردن این کلاغه است که سیاهه و اصلا ولش کنون ها رو میگه بگوداز ماه منگر به گسستگی زهره نگران نباشین که تارش داره پاره میشه تو دیگه نمیتونی حرف بزنی نمیتونی داد و سخن بدی از این چیزهای موهوم موهوم گذشته تو حلاوت غمش بین تو شیرینی غم او را ببین ببین هر کدوم از اینها را که تو میبخشی چه شیرینی در تو به وجود میاد تو به اون شیرینی نگاه کن به این از دست دادن این سرمایه موهوم که میگه من اینو ببخشم نمیتونم حیف این اینو رها کن تو ببین وقتی این میره چقدر شیرینی در تو به وجود میاد تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا که خدا کنه که از این حلاوت ها اگه الان یکی هزار تا به وجود بیاد یعنی تعداد اینو آزاد شدن ها در ما زیاد بشه که ما بتونیم شیرینی زندگی رو که اون معشوق اون سنم اون میر خوبان اون زاهد در ما میدوه میخواد خودش از طریق ما بیان کنه اونو ما بچشیم از اول گفته که این جهان زیباست این جهان پر از آرامشه اگر نیست ریشش رو در ذهنت جستجو کن حتی همش داره همینو میگه بگو داز ما منگر بگو سستگی زهره تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا چه عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش چو دو دست نو عروسان تر و پرنگار بادا میگه این این سنم این جان این بجزون چهار عنصر این عدم این زنده بودن زندگی این لحظه این زندگی این میر خوبان که الان در اینجا اسمش گذاشته جان توش چقدر عروسیه چه شادیه چه جشنه که تازه انعکاس روی اون که این جهان به وجود میاره مثل دو تا دست نوعروسان به اصطلاح هم تر هم تازه است هم پر از نقش و نگاره هم پر از زیبایی هاست رنگ های مختلفه پس بنابراین این جهان رو انعکاس نور معشوق تصور میکنه میگه که همطور که میدونید قدیمه ها در عروسی ها دست عروسان رو با حنا نقش و نگار میبستن پشتشو به اصطلاح توی دستو که دست نو عروسان هم تر و تازه بود منظور از عروسی همون تر و تازه بودن پر نقش و نگار بودن دست عروسو به اصطلاح مستفاد میکنه میگه که حالا که این جهان عکس روی معشوقه ببینیم که در جان چه خبره که عکسش اینقدر تر و تازه و پر نقش و نگار و زیباست و قسمتی از این جهان تن شماست شما هستید و ذهن شماست و احساس های شماست و زندگی شماست و اینو اجازه بدین که در شما بیان بشه و شما روشو نپوشونید به ازار جسم منگر که بپوسد و بریزد به ازار جان نگر که خوش و خوش ازار بادا میگه حالا که اینا رو گفتم من تو دیگه بعد از این به صورت جسم نگاه نکن تو تمرکز تو روی من ذهنی که اجسام بیرون و اتفاقات بیرون و وجود بیرون در ذهن تجسم میکنه با توی اونها نرو به،, به صورت جسم نگاه نکن ازار یعنی صورت 
به صورت اونا جسمن اونا فرم دارن هر چی که فرم داره شکل داره حتی فکرای خودش به خودت به اونها نگاه نکن هویت تو از اونها نگیر به ازار جسم منگرد اگه بنگری چی میشه اونا چون میپوسن و میریزن تو دائما باید با ترس زندگی کنی درستم هست من ذهنی یکی از اتفاقاتی که به وجود میاره ترس تمام ماها میترسیم 99 و 9 دهم مردم جهان میترسند با ترس زندگی میکنند ترس های من توهمی ایجاد میکنه برای اینکه وجودش یه چیز موهوم و سایه شکله و دائما احساس خطر میکنه و هم هویت شده با چیزهایی که از بین میره واضحه که از بین رفتن و تغییر ذات جهان هر چیزی که به وجود میاد از بین میره اگر شما با اونا هم هویت بشین و چون میبینین نادر از بین میرن دائما احساس ترس خواهند کرد و این ترس زندگی شما رو اداره خواهد کرد که ساز بسیار ناهمخوانی است اگر ما با ترس زندگی کنیم دائما خودمون و دیگران رو آزار خواهیم داد برای اینکه وقتی ترس رفتار و کردار و گفتار ما رو اداره میکنه این رفتار و کردار یه حالت دفاعی داره یا حالت تهاجمی برای اینکه ما میترسیم بنابراین هم خودمون رو باید شکنجه کنیم و آزار بدیم هم دیگران رو و این نتیجه مستقیم به اصطلاح زندگی کردن در من ذهنی است و هم هویت شدن با چیزهای بیرون از طریق من ذهنی است پس به شما میگه یا به ما میگه به صورت جسم نگاه نکن که میریزه حتی باورهای ما جسم فرم به باورات هم هویت نشده به صورت اون نگاه نکن به ازار جان نگر که خوش خوش ازار بادا تو میگه به به صورت جان نگاه کن به درون برو و اون به اون به جز این چهارتا نگاه کن و فکر کن اون هستی با اون یکی بشو به اون نگاه کن و هویت تو از اون بگیر فکر کن تو اون هست نه فکر کن حس کن که اون هستی و برای اینکه اون هم شاده و هم زیباست همطوری گفتم زیبایی از سکون حضور این لحظه متولد میشه و ذهن ما زیبایی رو نمیشناسه و زیبایی هم نمیتونه بیافرینه ما اگر همش در دنیای ذهن غرب بشیم از زیبایی ها بیخبر میمونیم و زیبایی هم نمیتونیم بیافرینیم به ازار جسم منگر که بپوسد و بریزد به ازار جان نگر که خوش خوش ازار بادا تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا که قوام این دو ناخوش به چهار عنصر آمد که قوام بندگانت بجزین چهار بادا اینکه ما فکر میکنیم با فکرمون هم هویت میشیم و میشیم فکرامون و با سرعتی که این کار انجام میدیم یه موجودی رو ما میآفرینیم که توهمیه که اسمش گذاشتیم من ذهنی و این مثل میگه زاق میمونه سیاه برای که توش تاریکه و جهانی که برای ما باز میکنه مثل زمستان میمونه برای که جان توش نداره اگر شما زندگی رو به جای اینکه در این لحظه زندگی کنین سرمایه گذاری کردین در یه باور و این باور رو چسبیدیم و گفتیم من این هستم و این کار رو با سرعت زیاد شروع کردیم به انجام دادن یه, یه چیز موهومی رو دارین سایبایی رو دارین خلق میکنین که اسمش من ذهنیست و این دنیایی رو روی تو باز میکنه که دنیای سرد بیروه بیرمقه برای زندگی توش نیست زندگی رو تو گرفتی سرمایه گذاری کردی تو اون تو اون جسما فرم ها پس داری میگه این فکر میکنیم این دل ماست این وجود ماست این من موهومی که اولین چیزی که گفتم ایجاد میکنه ترسه برای اینکه احساس خطر میکنه هم هویت شده با چیزهای بیرونی که در حال تغییره چون اونا تغییر میکنن ما فکر میکنیم یه قسمت من داره میمیره یا دستمون رو مثلا دارن میبرن احساس ترس میکنیم 
از طرف دیگه این موجود یه چیز سایوار به اصطلاح با شکل متغیر میتونه با فکر این ورونور بشه و این دست شماست و این ترس به وجود میاره تمام این ترس موهومی همچون خطری ما رو تهدید نمیکنه گفتم نتیجه مستقیم این ترس هم آزار خود ما و دیگرانه گاهی اوقات اینو میگیم غیبت غایب بودن حاضر نبودن و این این چیز به لحاظ فلسفی گناه نامیده میشه وقتی گناه در واقع یعنی شکنجه کردن و آزار دادن خود و دیگران بر اساس من موهومی اشکال کار همون نفرینه است که چون ما به اصطلاح تسلیم در این لحظه نیستیم یک فضای پذیرش نیستیم با زندگی ستیزه میکنیم و نفرین زندگی یا نفرین اون زاهد ما رو میگیره و ما هم تقاس پس میدیم ما وقتی به نفرین اون گرفتار میشیم یعنی من داریم دل داریم و باید دل نداشته باشیم وقتی اون عنصر بینامونشان دل ما بشه در این صورت اصلا ما نمیفهمیم دل داریم قرار داریم اون خودش تماما قرار و شادی و آرامشه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از امیل عزیز در اتاق فرمان با شما تا هفته دیگه خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.